0: Ich glaube, das ist für uns halt äh, der Perspektivenwechsel, den wir anstoßen wollen. Ich glaube, in unserer Konsumgesellschaft gibt es ganz viele Ressourcen ähm, und da sind wir erst am Anfang, die wir im Moment noch nicht so nutzen, wie wir sie so nutzen können. Und wir wissen, wir müssen mit unseren Ressourcen haushalten und äh, das ist einfach... Ein st Stück weit der Anstoß, den wir auch setzen wollen, auch andere aufzurufen, was gibt es für Ressourcen, die wir nicht nur für die Schönheitsindustrie noch weiter benutzen können, sondern auch für die Nahrungsmittelindustrie, für andere Industrien, äh, um einfach das Thema auch Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.
1: Ja. Hi, Freunde! Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe heute gleich zwei mega geile Gäste für euch. Jesse und Sebastian von No Planet B. Die Reise von Jesse und Sebastian ging um die ganze Welt. Sie hatten mega geile Jobs in der Schönheitsindustrie, die sich sehen lassen konnten. Jetzt wohnen sie mit ihren Kindern in der Nähe von London. Und von dort aus verfolgen sie ihr Ziel, die Welt ein Stück besser zu machen. Und das mit jedem Kauf. Denn was heute im Einkaufskorb landet, entscheidet über die Welt von morgen. Übrigens wurde die Folge mehr oder weniger gesponsert. Aber ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Die Welt braucht keine neuen Beauty-Produkte. Genau deshalb reiht sich No Planet B nicht in das herkömmliche Produktsortiment ein. Jesse und Sebastian setzen auf Wildblumen, Unkräuter oder Ungenutztes aus der Lebensmittelindustrie. Bisschen abgefahren, aber in Verbindung mit ihrer Pflegeformel finden sie eine Verwendung in der Hautpflege. Daraus sind Duschgel, Pflegecreme, Bodylotion und Körpermilch entstanden die bei dm vertrieben werden. Ein weiteres besonderes Merkmal ist, dass für ihre Verpackung Plastik genutzt wird, das bereits da ist. Die No Planet B Flasche besteht aus 97% Altplastik. Damit enthält sie kein neues Plastik und gibt alten Plastik ein neues Leben. Die Tube ist aus 50% Altplastik. Und Damit ist No Planet B eine der ersten Marken, die Altplastik in Tuben einsetzt. No Planet B ist ein Aufruf. Wir haben nur eine Erde. Aber wir konsumieren, als hätten wir noch eine zweite. Einen Planeten B. Jesse und Sebastian sprechen sich für einen Perspektivwechsel aus. No Planet B. Los geht's. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was-Helden-Tun-Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Jesse und Sebastian, Hallo im Podcast, hallo nach England. Wie geht's euch gerade? Wo seid ihr denn ganz speziell in England?
2: Wir sind hier nördlich von London in Hitchin. Das ist, nennen wir so eine untypische Pendlerstadt, was tatsächlich noch Leben hat und nicht nur <lacht> ich, tagsüber komplett entleert wird. Und dann kehren Müdler kehren die Pendler zurück am Abend. Ja, ähm, ja eigentlich ganz schön in Hertfordshire, eigentlich recht grün, nur im Moment sehr grün, weil es ja. hier seit ungefähr zwei Wochen komplett regnet. Oh,
1: das ist ja <lacht> was ganz Neues für England. Oh. Der, der, der musste direkt am Anfang kommen, das, ist ja, das, das war eine Vorlage. Aber man, man hört schon ein bisschen, Jesse, du bist, du bist Engländerin und ihr wohnt jetzt auch in der Nähe von deinem Heimatort, ist das richtig?
2: Genau, das war ja. gar nicht so geplant und dann ähm, haben wir mit meiner Mama gesprochen und meinte so, ja, und wir wohnen jetzt hier und hier und sie so, ach ja, da habe ich meine Fahrschuhprüfung gemacht. <lacht> Du weißt ja, dass du die Straße hochgeboren bist und so, nee. <lacht> also, sag ich mal, ja, 13, 14 Jahre weg aus UK in der ganzen weiten Welt, in New York gelebt und in Asien gewohnt und halt irgendwo immer anders weg und dann ja, nach 13 Jahren, klums wieder, wieder vor den Geburtsort. <lacht> <lacht> seit
1: seit wann lebt ihr ähm, in dieser Konstellation, ähm, Sebastian und, und du, Jessie, in in England jetzt dort? Jetzt mittlerweile schon gut fünf Jahre, genau. Okay, und äh, wo habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr, wo habt ihr eure gemeinsame Reise begonnen? Ganz äh. ganz klassisch, ganz klassisch im, <lacht> bei der
0: Arbeit im Büro, als wir beide für die Firma Unilever in Hamburg gearbeitet haben.
1: <lacht>
2: genau, abends um noch, noch kein Abendessen gehabt.
1: <lacht> Schön, von Hamburg äh, dann wieder in die, in die weite Welt hinaus, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Lasst uns aber direkt zum Kern kommen, warum ich äh, auch unbedingt mit euch sprechen wollte. Ähm, ich bin vor kurzem, also ich stelle schon ein bisschen länger her, weil das Produkt steht schon länger bei uns in der Dusche, im DM gewesen, im DM-Druckeriemarkt. Und ähm, habe da ein Produkt von euch gekauft. Ja? Ähm, das Duschgel habe ich hier bei mir. Ihr seht es, äh, die Zuhörer noch nicht. Ich lese mal kurz vor, was hinten auf, der, ähm, auf dem Produkt, auf der kleinen Flasche draufsteht. Wertschätzen, Wert geben und Wert schaffen und hinter Wertschätzen steht. Finde Wertvolles an unerwarteten Orten. Unsere unterschätzten Helden sind Wildblumen, Unkräuter oder Aussortiertes aus der Lebensmittelindustrie. Kombiniert mit unserer Pflegeformel finden Sie eine Verwendung in der Hautpflege. Das hat mich natürlich ähm, begeistert ja, und ähm, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit euch sprechen, euch kennenlernen. Ähm, und ja, lasst uns, lasst uns darüber sprechen. No Planet B ist, ist euer Produkt, ist euer Unternehmen, ist euer Start-up. Ähm, wie habt ihr die, die No Planet B Mission begonnen? Was stand so ganz, ganz am Anfang?
0: Ganz am Anfang stand eigentlich der Wunsch, dass wir unser Wissen, was wir so in... Ja, zusammen 30 Jahren in der, in der Schönheitsindustrie angesammelt haben, nutzen wollten für, für eine Mission, wo wir sagen, die ist, die ist sinnvoll, die gibt es in der, in der Branche noch nicht und mit der, mit der können wir uns komplett identifizieren. Und ähm, daraus ist eigentlich diese, diese Idee No Planet B über einige Jahre entstanden. Das ist auch nichts, wo man dann morgens aufwacht und sagt, okay, jetzt hat man das, das Konzept sondern das ist gewachsen über wahrscheinlich zwei, zwei oder drei Jahre in unseren Köpfen. Und ähm, der Wunsch war wirklich, das Wissen in eine Mission zu gießen, bei der wir sagen, okay, das kann einen kleinen, aber feinen Unterschied in der in der Kategorie machen, das kann einen Anstoß geben zum Nachdenken. Wir sagen ja auch auf der Verpackung, es geht uns um einen Perspektivenwechsel, Ressourcen sehen, die eigentlich vorhanden sind, die wir aber noch nicht so gut nutzen. Und da ist gerade die Schönheitsindustrie natürlich prädestiniert dafür, immer wieder auf der Suche zu sein nach exotischen Dingen, nach Dingen, die weit weg sind, nach neuen Dingen. Und wir möchten eigentlich den Blick mal wieder zurückwerfen auf Sachen, die vorhanden sind und die wir nutzen können und die noch ungenutzt sind. Und das ist der Perspektivenwechsel, den wir mit No Planet B versuchen anzustoßen.
1: Richtig schön. Sag mal, habt euch am Anfang etwas gestört? Weil wenn man sagt, okay, ihr seid aus der, aus der Beauty-Branche, ähm, ihr, ihr wisst, was da los ist, ähm, hat, habt ihr dann gesagt, so okay, irgendwie wir wollen das nicht mehr und wollen einen anderen Weg gehen? Ähm, war das auch am Anfang irgendwie so ein Moment?
2: Ja, das war so, weil wie Sebastian sagte, es, es, es entwickelte sich so ein bisschen. Also mhm. am Anfang war es tatsächlich eher die, die Ingredients, äh, die gestört haben, dass es immer exotisch ist und teilweise okay. auch absurde würde, was in der Beauty-Industrie eingesetzt wird. und äh, mich hat halt schon immer so geprägt und fasziniert, was wirklich so vor der Haustür wächst, also an, an Kräuterkunde und das Sonnenblumenöl, das Sonnenblumenöl, das gewöhnlichste Öl aller Zeiten ist so ein bombastisch tolles Öl für die Haut und äh, wollte ich unbedingt einsetzen und daher kam auch diese Idee am Anfang sozusagen das zu nutzen, was übersehen wird. Und dann hatten wir aber mit dem Packaging ein Problem und wussten wirklich nicht, was wir machen sollten und hatten uns alle möglichen äh, Sachen angeschaut, von Kompostierbar bis Glas bis äh, Bioplastik und es war der Film, wie heißt es denn? Plastik Plastic Ocean. Plastic Ocean mhm. Wo wir das erste Mal von äh, Plastikbank erfahren haben, wo es eigentlich Krieg gemacht hat. Und so, Okay, aber wir übersehen nicht nur bei den Ingredients und Inhaltsstoffen, sondern auch bei der Verpackung. Hier liegt ein Wertstoff, der so nicht wertgeschätzt wird und äh, daher sozusagen das Thema Plastik. Und dann, dann ist das Ganze so richtig rund geworden. Und auf einmal war da etwas, wo wir echt Feuer und Flammen hatten. Und No Planet B passt natürlich super dazu. Ja. Aber es ist irgendwie so ein, so ein Weg.
1: Ja, ein Prozess ne? ist, ja, ja. ist ja häufig so, ähm, dass man nicht dann morgens aufweckt und sagt, ja, jetzt mache ich das. Obwohl, das soll es ja, ja auch geben. Ähm, hinten auf der Verpackung steht schon drauf, ähm, ähm, unsere Flasche ist, ist aus 97% Altplastik. Also äh, das auch nochmal für die Zuhörer, die jetzt äh, sofort im dm-Online-Shop gehen können oder ähm, direkt in den nächsten dm um die Ecke. Sag mal, in England gibt es ja gar keine dm-Filialen, oder? Nein,
2: nee, leider nicht. Hätte ja. ich gern. Ja.
1: Okay, dann müssen wir da nochmal ja. an den Kollegen, an Götz Werner ja. direkt dran. Aber da, ähm, ich, ja, ich habe gelesen, das ist ja auch ein Vorbild von dir, äh, Sebastian, da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Dann können wir ihn direkt nochmal fragen, ähm, wenn wir an ihn rankommen, ähm, warum es in UK
2: keine ja. dm-Filialen
1: gibt. <lacht> <lacht> ähm, also ihr habt die Inhaltsstoffe ähm, schon angesprochen, ich habe sie vorgelesen, also sind ja wirklich außergewöhnlich, ihr wollt irgendwie zurück zum, zum Ursprung mal wieder, ähm, wie war dann dieser Prozess, die wirklich diese genau diese Inhaltsstoffe, Wildblumen, Unkräuter und auch, äh, vielleicht erklärt ihr auch kurz, was aussortiert ist aus der Lebensmittelindustrie, was damit gemeint ist, ähm, wie habt ihr die richtigen gefunden, also wie, das ist ja, da, da geht man ja auch nicht raus und sagt, ich nehme jetzt hier eben die, die Sonnenblume oder sowas, sondern guckt ja auch, okay, was, was kann ich nehmen? Wie war, wie war dieser Weg?
0: Das ist ein Anhörungsprozess natürlich gewesen von dem, was wir uns gewünscht haben und was auch technisch möglich ist. Mhm. Ähm, uns hatten, wir hatten natürlich einige Ideen im Kopf ähm, von Inhaltsstoffen, die wir auf jeden Fall gerne gehabt hätten. Ähm, die Sonnen, das Sonnenblumenöl hat meine Frau gerade angesprochen, und dann haben wir natürlich vor allen Dingen auch jemanden gesucht, der das mit uns umsetzt, weil wir haben natürlich selber in der Küche nicht die Möglichkeit, so viele Flaschen abzufüllen. Und deswegen brauchten wir einen Produktionspartner, den wir dann auch zum Glück irgendwann gefunden haben. Aber das war eine relativ lange Reise. Und dann war das ein, ein Prozess des gemeinsamen Erarbeitens. Also was waren unsere Wünsche an das Produkt und was war, was war technisch umsetzbar? Aussortiert ist aus der Lebensmittelindustrie, das sind beispielsweise unsere... Unsere Mandarinenschalen ähm, ist ja auch automatisch etwas, was in der Lebensmittelindustrie übrig bleibt, was sich aber auch super eignet für ähm, die Duschgele, die wir auch mit dem Sortiment haben. Oder unser Babyapfel, der früh gepflückt wird, dass die, ähm, die Äpfel ernte dann größer und kräftiger ausfällt. Auch eine Ressource, die wir nutzen können fürs Duschgel und die dann in der Lebensmittelindustrie ungenutzt bleibt. Und ähm, das waren dann gemeinsame... Ja, ein gemeinsamer Weg mit dem Produktionspartner, dieses, diese Idee, die wir hatten, an die Inhaltsstoffe dann auch konkret umzusetzen, ja.
2: ja aber wir hatten auch schon vorher natürlich auch Hilfe. Also die, die tolle Eva-Maria, die ist eine absolute Pflanzenfachfrau, die hat uns auch beraten. Also wir hatten ein paar Ideen, weil wir wollten natürlich unbedingt auch Pflanzen haben, die natürlich einen Hauptbezug haben. Die sollen ja nicht einfach nur wahllos, weil die schön klingen. Und äh, da haben wir ein paar Impulse bekommen und... Ähm, ja, wir schauen auch sehr stark auf die, äh, auf die vegane ähm, Food-Industrie zum Beispiel auch. Und da sieht man auch mehr und mehr Konzepte, oder nicht nur vegan, sondern auch in, im Natural-Organic-Bereich, die sozusagen auch Ungenütztes nutzen. Es gibt ja einige Fruchtriege, die zum Beispiel sozusagen Aussortiertes nehmen oder tolle Marken wie Rubies in the Rubble, die sozusagen mehr oder minder Abfallprodukte ver verwerten. Und dann haben wir gedacht so, hey, warum nicht in der Kosmetik? Warum scheuen wir uns davor? Die sind ja nicht verdorben. Die mhm. sind noch nicht mehr perfekt. Und ähm, dann nehmen wir die ab und sah ja auch die Babyapfel und Mandarineschal. Aber es war auch schon so ein Weg über, über Freunde und was da war. Aber die Impulse kamen so aus, aus ein paar Ecken. Ja.
1: <lacht> rettet, rettet die Babyäpfel steht ja auch auf, ja, auf, der, auf genau. meiner, meiner Verpackung ja. hinten drauf, ähm, das Duschgel mit Biominze und Babyapfel und äh, ich liebe es, also ich kaufe, ich, wir kaufen jetzt nur noch das äh, und zu Hause noch das, also direkt die, die, die große Werbung hier, ähm, aber ich habe natürlich auch, also du liest ja, zu klein für die Lebensmittelindustrie ähm, und deshalb irgendwie auch aussortiert und so kann der kleine Apfel, der Babyapfel dann auch wieder genutzt werden, also eine super smarte Idee ähm, und vor allen Dingen, ich das und enthält wertvolle Antioxidantien, also man weiß ja oft auch gar nicht, okay, was, was nutze ich jetzt, was ist da drinnen und was tut mir auch gut. Ja. Und
0: ich glaube, das ist für uns halt äh, der Perspektivenwechsel, den wir anstoßen wollen. Ich glaube, in unserer Konsumgesellschaft gibt es ganz viele Ressourcen ähm, und da sind wir erst am Anfang, die wir im Moment noch nicht so nutzen, wie wir sie so nutzen können. Und wir wissen, wir müssen mit unseren Ressourcen haushalten und äh, das ist einfach ein Stück weit der Anstoß, den wir auch setzen wollen, auch andere aufzurufen, was gibt es für Ressourcen, die wir nicht nur für die Schönheitsindustrie noch weiter benutzen können, sondern auch für die Nahrungsmittelindustrie, für andere Industrien, uh, um einfach das Thema auch Kreislaufwirtschaft anzutreiben. Ja.
1: Und es ist natürlich auch aktuell, was wunderbar ist, immer mehr auch Zeitgeist, ne? also gerade Nachhaltigkeit, ähm, Wertewandel, dass wir wirklich sehen, okay, wir, wir haben einfach keinen Planeten B, das ja, okay. ist halt nur mal so, aber das Bewusstsein, dass es wirklich so ist, das muss halt glaube ich erst da sein und mittlerweile ähm, ist die Zeit reif dafür auch wenn es mancher amerikanischer Präsident irgendwie noch nicht ganz versteht dass es was anderes äh, ist aber ähm, ich, ich ja ich, also, deswegen ist es ja wunderbar dass man dann auch gleich ähm, so eine so eine wahre Geschichte ähm, von euch dann ähm, präsentiert bekommt äh, ja, echt mega cool sag mal ähm, wie ging es da weiter? Ich glaube, das interessiert dann auch einige Zuhörer. Ähm, die Produkte waren danach ähm, waren dann da oder die sind jetzt da. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr dann wirklich einen großen Partner, ähm, Vertriebspartner wie DM ähm, gefunden habt und dann dort auch gelistet wurdet?
0: Also DM muss man sagen, war für uns ein ganz wichtiger Partner und ohne DM würde es die Marke so auch physisch gar nicht geben, weil wir ähm, mit DM nicht erst in den Austausch gekommen sind, als das Produkt fix und fertig war und dann da im Lager stand, sondern zum früheren Zeitpunkt, wir haben eigentlich das Konzept bereits mit der DM geteilt mhm. und haben gesagt, okay, das ist die Idee der Marke, so können wir uns das Sortiment vorstellen, das ist die Philosophie, die Mission dahinter. Und ähm, dann ist DM relativ früh mit uns da eingestiegen, auch auf der, auf der Suche nach einem Industriepartner, äh, hat uns DM un unterstützt, äh, nach einem Produktionspartner hat uns DM unterstützt. Mhm. Und insofern war das eine, eine sehr sag ich mal, partnerschaftliche gemeinsame Entwicklung. Wir haben das Konzept gemacht, wir haben die, die Produkte ausgewählt, die Formulierungen definiert, das Verpackungsbriefing geschrieben, aber die Umsetzung dann mit DM ja, war für uns extrem wichtig als Start-up. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich auch keinen Produktionspartner gefunden, der das mit uns gemacht hat, weil die natürlich auch Sicherheiten brauchen, dass diese Produkte dann auch irgendwann abgenommen werden. ja.
1: Ich glaube, da ist DM wirklich ein, ein echt cooler Partner und und die machen echt viel möglich, ob es jetzt auch die Einhorn-Kondome sind oder Einhornprodukte oder die Langhaar-Mädchen-Produkte, über die wir ja im Podcast auch schon gesprochen haben. Echt, echt Wahnsinn, wie, wie fortschrittlich die dort sind und auch Neues auch wagen, was ja viele vielleicht gar nicht so machen und auch direkt schon in einem frühen Stadium, in einem frühen Prozess einsteigen wie bei euch. Oder auch bei den Langhaar-Mädchen, um dann dort Produkte mitzuentwickeln, auch zu sagen, okay, wir, wir, wir wollen in diese Schiene und diese neue Richtung auch reingehen und nicht nur von den Großkonzernen die bestehenden Produkte weiter fördern.
2: Ja, wir finden es auch faszinierend. Ich finde ja, gerade durch die ähm, entsteht so eine ganze Welle neuer Marken. Wir sind auch anders. Ne? Also, es gibt die ja. Traditionsmarken, die sind auch ganz toll, die gibt es ja schon seit teilweise Jahrhunderten. Und dann in den 70ern sind viele der äh, Naturkosmetikmarken entstanden auch tolle Marken, aber jetzt kommt wirklich so eine Melle, meine Purpose-Driven-Brands, das ist so ein, so, ein, mhm. so ein Buzzword im Moment, aber ich meine, wir sind wirklich sozusagen von einer Mission getrieben, der sozusagen wir sind über eine Kategorie, in dem man ist, hinaus äh, wächst und das finde ich persönlich super spannend. Ich bin ja auch Brand-Developer äh, <lacht> Entwicklung, ich mag das, ich mag die Strategie und ähm, ich finde das wirklich spannend, was da die im Aufbau, weil da, da öffnet sich auf einmal so eine ganz neue Welt und es wird spannend zu sehen, so in 30, 40 Jahren, wo wir alle stehen und wie sich diese Welle etabliert, weil ich glaube, das ist so eine Art neues ähm, Neue Markenentwicklungen, das, das wollen die Leute auch. Die verstehen auch, Produkte sind Produkte und es gibt mehr. Ja. Und man muss mehr verlangen und mehr auch von den Marken verlangen, ne? mehr von der Industrie verlangen. Und da ist, finde ich, der DM einfach absolut Vorreiter, dass sie das überhaupt erlauben. Weil das ist schwer. Ne? Ja. Also neue Sachen zu etablieren, ist immer schwer. Ja. Und das ist DM einfach absolut spitze. Und es ist interessant, was da entsteht. Super interessant.
1: Sebastian, glaubst du, dass da extrem viel ähm, an Götz Werner? Ähm, liegt oder durch Götz Werner entstanden ist, gerade auch so durch seine, durch seine Story, durch seine Entwicklung?
0: Ja, ich glaube, er hat ja die, den Grundstein gelegt für die ganze Unternehmenskultur und insofern ähm, geht natürlich ganz viel auf, auf, seine, auf seine Gedanken zurück. Das Fundament der, des Unternehmens hat sich ja über die letzten Jahre, würde ich sagen, ähm, nicht, nicht verändert. Die Werte sind gleich geblieben. Man hat natürlich DM kontinuierlich weiterentwickelt und das ist ja auch ein Wert, den das Unternehmen lebt, Innovation. Innovation, aber auch immer am, am, am Kunden ausgerichtet. Und dazu gehört natürlich auch ähm, das Thema, wie kriegen wir immer neue, innovative Markenkonzepte, wie können wir auch natürlich solche Dinge wie Nachhaltigkeit ähm, auch mit kleineren Unternehmen nach, nach vorne treiben. Die Großen müssen Teil der Lösung sein, aber das sind natürlich oft nicht diejenigen, die vorne weggehen. Oft braucht es kleine Challenger, die sagen, hey, es geht doch und wir können es machen. Und dann folgen die, die Großen ähm, vielleicht in der, im zweiten Schritt. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Großen folgen. Ja? Das ist ja, am Ende müssen die Teil der Lösung sein. Aber ich glaube, der M ähm, schafft da etwas im Moment, was vielleicht der Social-Media-Bereich gemacht hat, nämlich eine Demokratisierung, dass jeder auf einmal Teil, Teil des Ganzen werden kann, nicht derjenige, der viel Geld mitbringt, Früher konnte ich nur kommunizieren, wenn ich ganz viel Geld hatte oder gerade einen Verlag oder einen eine TV-Sender. Und heute kann ich auch, wir beide haben das Produkt auch selber finanziert, ohne dass wir riesige Summen ähm, an, an äh, Investitionen in irgendeiner Form getätigt hätten oder Investoren gebraucht hätten. Und das geht dann nur, wenn ein Handelspartner wie DM auch sagt, wir glauben an die Idee und wir unterstützen das. Und dann wird es möglich, dass Ideen in den Markt kommen, nicht nur von Menschen, die das meiste Geld mitbringen, sondern vielleicht auch, ähm, die, die gute Idee mitbringen.
1: Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, ähm, gerade für, für Menschen, die auch was verändern wollen, beziehungsweise ja. dass einfach es einfach möglich ist, etwas verändern ja. zu können. Ja. Ähm, und da hilft natürlich die M. Und ich habe Anfang des Jahres die äh, Biografie von Götz Werner gelesen und mir ist auch ganz klar in Erinnerung geblieben, ähm, dass der Mensch eben im Mittelpunkt steht. Ja? Und das war ja schon schon immer so und da hat sich natürlich auch immer verändert, hat sich viele ähm, pädagogische Konzepte und Führungskonzepte angeguckt, gerade so Positive Leadership, also wie können wir denn auch den, den Menschen empowern und in den Mittelpunkt stellen, ähm, sowohl als Mitarbeiter als auch dann den Kunden ähm, und auch diese, diese Dauertiefspreise zu haben, also da gibt es ja keine, keine Angebote in dem Sinne, ähm, nicht so wie bei allen anderen ähm, Drogeriemärkten ähm, und das ist schon, ist schon echt ein, Echt ein geiler Weg, was er, was, er da, was er dort macht und wie sie es also so <lacht> Gut, genug mit dem DM, sonst, sonst äh, können wir hier noch... Ich könnte mal A fragen, ob wir vielleicht den DM als Sponsor für diese Podcast-Folge bekommen. <lacht> das wäre wär auch noch ganz, ganz nice. Ähm, aber sag mal, ich finde das spannend, äh, ich spreche mit euch beiden, ähm, dass ihr das natürlich auch zusammen macht als, als Paar. Ähm, was bedeutet es denn euch, wenn ihr ähm, das... Dass, dass sie diese, diese Mission zusammen erlebt. Also ähm, es ist ja dann irgendwie nicht nur nicht nur ein Job, sondern ja, ein Lebensstil.
2: Ja, das ist eine Umstellung.
1: <lacht> <lacht> yes, gute Frage.
2: <lacht> eine gute Frage. Nein, also einerseits gibt es natürlich Kraft, weil wir sind echt eine gemeinsame Sache sozusagen dran. Und das war auch ganz, ganz ehrlich. Und ich glaube, ohne dass man wirklich etwas verändern wollte, würde man das nicht wagen. Vor allem nicht... Üfelt sich mit Kindern, mit Hypothek. Also, ne, das braucht <lacht> mal Nerven aus Stahl und dann noch sozusagen 24-7 mit einem Partner zusammen zu sein. <lacht> ähm, hart. Aber, ähm, nee, also wir, wir haben uns zusammengeraucht und wir, wir haben auch, sage ich mal, Stärken entdeckt, wo wir nicht dachten. Also, Sebastian ist für mich der, der Instagram-Story-König. <lacht> <Der hat lacht> Die wir für entdecken. und ich bin da eher so, Lass mich halt also das ist, das ist ganz witzig, auch wie wir uns äh, weiterentwickeln. Aber klar, ich meine, was uns freut, ist die Kinder sind auch sehr stark mit dem Thema äh, jetzt sozusagen engagiert.
1: Ja, extrem wichtig. Also meine passt, also ist natürlich auch zur, zur Mission No Planet B. Ähm, man denkt an die Kinder, man denkt äh, an, an die Nachfrage, an die, an die jüngeren Generationen. Ähm, welche Rolle spielen eure Kinder? Vielleicht kannst du da noch oder könnt ihr da noch kurz drauf eingehen.
0: Ja, für uns spielt das eine, eine große Rolle, weil ich glaube, der Punkt, mhm. an dem man Kinder bekommt, ist ja auch der Punkt, wo man nochmal viele Dinge im Leben hinterfragt. Mhm. Ähm, seinen eigenen Konsum, seine eigene Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit, zu vielen Dingen, zum Thema Ernährung, etc. etc. Und ähm, das war bei uns natürlich auch so. Und äh, für uns war es auch mal wichtig, etwas zu tun womit wir den Kindern natürlich auch ein Stück weit etwas vorleben können. Wir möchten den Kindern nicht vorleben, dass man immer dem, dem größten Jobtitel hinterherlaufen muss oder immer dem größten Dienstwagen hinterherlaufen muss oder irgendwelche anderen Statussymbole, sondern die sollen in ihrem Leben das machen, wo sie Erfüllung drin finden und Sinn drin finden. Und natürlich auch vielleicht etwas was die Welt ein bisschen besser machen kann. Das ist ja auch unser Anspruch. Das muss nicht der, das muss nicht der, 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 große, der große Wurf sein. Das kann ganz im Kleinen sein in, in der lokalen Community. Aber ähm, sie sollen sehen, dass jeder an seinem Platz auch was bewirken kann und was Positives schaffen kann. Und wir sind beide beispielsweise jetzt leider keine ausgebildeten Ärzte. Wir können jetzt nicht für Ärzte ohne, ohne Grenzen unterwegs sein. Aber wir haben vielleicht ein paar Erfahrungen in der Konsumwiederbranche äh, gesammelt, die wir positiv einsetzen können. Und jeder hat was in seinem Leben gelernt, ähm, womit er was Positives bewirken kann und womit er vielleicht auch was nicht so Positives bewirken kann. Und das ist die Botschaft auch an, an die Kinder, ähm, zu sagen, hey, du kannst in, im Leben auch was äh, was in dieser Welt erreichen, äh, was auch vielleicht fürs Gemeinwohl sinnvoll sein kann.
2: Ne? Ja. Mhm. Schön. Und die nehmen das auch ganz toll mit. Also ich war in der Schule in der Klasse von meiner Tochter und habe über Plastik gesprochen. Das war auch ganz witzig, ich habe die alle ausgetrickst. Ich hatte da so einen riesen voller Sachen mit, also, Sachen, die offensichtlich waren, wie Plastikflaschen, aber dann hatte ich Kaugummi dabei und so eine, so eine Yogahose. Und die sollten sortieren, was Plastik enthält und was nicht Plastik enthält. Natürlich haben sie da schön zwei Stapel gemacht ja. und haben gesagt: So, liebe Leute, da ist alles irgendwo mit, äh, Plastik drin. Und da waren natürlich alle baff, aber es war so süß. Für meine kleine Tochter hinten ist vor Stolz so, <lacht> so geplatzt. <lacht> das <ist> meine Mami. <lacht> der Trick gelungen ist ja. und äh, wir waren auch baff und das freut einem auch. Das sind so kleine, Sa kleine Sachen, wo man so, hey, bei McDonalds, wenn ihr, wenn ihr da hingehen wollt, das, das ist auch in Ordnung, aber bei Happy Meal, ihr, ihr müsst dieses blöde Geschenk nicht mitnehmen. Das könnt ihr auch machen lassen. <lacht> 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 und dann, ja, das ist auch ganz süß, wenn man sieht, wie so kleine Gehirne so rattert. <lacht> ja, ja,
1: absolut. Ähm, lass uns mal zu dem Moment gehen, ähm, wird er dann ungefähr vor, vor ähm, wann, seit wann gibt es die Produkte jetzt?
0: Seit Anfang März stehen die Produkte bei DM, ja.
1: Seit Anfang März, ja. Geil. Dann war ich echt einer der ersten, der das na gut, ich, mir, mir fällt natürlich, ähm, lieber, lieber DM-Sponsor, mir fällt natürlich extrem ähm, immer sofort auf, wenn neue Produkte in, in der Regel bei Regal steht. Deswegen war ich da relativ schnell dran. Ähm, aber äh, es ist natürlich spannend, die Entwicklung ja, hat ein bisschen länger gedauert, ähm, also um das alles auf die Beine zu stellen, dann habt ihr DM reingeholt als, als großen Partner und auch in der Produktion. Ähm, ähm, euch tatkräftig unterstützt, zu so dieser Moment davor, weil viele fragen natürlich immer, okay, wie, wie komme ich denn in die Veränderung? Wie weiß ich denn, ich möchte jetzt was machen? Ich, ich würde gerne ähm, meinem Herzen folgen. Ich habe da eine Idee, ich habe einen Traum, ich möchte das irgendwie umsetzen, realisieren. Ähm, wie, wie war das bei, bei euch? Und ich möchte das mit einer Frage ähm, beginnen, ähm, wenn ihr aus eurem alten Job, so nenne ich es mal, ähm, in dem noch drin wart und, und dann gemerkt habt, okay, ich möchte raus, Könnt ihr vielleicht diese, diese Schritte, also noch gar nicht mal jetzt am Anfang von dem, sondern einfach so dieses, okay, ich habe etwas, was vielleicht aktuell noch da ist, aber ich möchte etwas Neues oder möchte etwas anderes machen, eine Veränderung. Wie war das, wie sah das da so in eurer ähm, Gefühlswelt aus auch?
0: Also uns hat es, glaube ich, geholfen, dass wir nicht einen ganz harten Schnitt machen mussten, sondern dass wir das Schritt für Schritt machen konnten einfach weil wir dann auch mit dem Gedanken wachsen konnten und weil wir uns darauf einstellen konnten. Also bei uns war es ganz konkret so, dass, dass Jessie ähm, noch ihren Fulltime-Job gemacht hat, während ich schon parallel an dieser Marke gearbeitet habe, am Markenkonzept. Wir haben natürlich viele, viele Stunden dann abends in der Küche verbracht und haben dann zusammen an dem Konzept gearbeitet. Ähm, und ich habe meine berufliche Tätigkeit ein Stück weit immer mehr zurückgefahren und habe immer mehr... Der, der Marke den Raum geben können. Das heißt, es war ein, war ein Prozess. Wir sind nicht von heute auf morgen ins kalte Wasser gesprungen, aber es gab natürlich trotzdem dann ähm, Momente, wo wir uns entscheiden mussten. Also, Jessie hat dann auch ähm, im Herbst letzten Jahres ihren Fulltime-Job gekündigt. Das war dann spätestens der Punkt, wo wir sagen mussten: Okay, jetzt ganz oder gar nicht, die ja, zusammen wirklich vorantreiben und äh, wirklich auch im Massenmarkt. Wir wollten ja dann nicht nur in einer oder zwei Boutiques stehen, sondern wir wollten das Ganze ja auch im, im Massenmarkt etablieren. Und dafür brauchten wir halt auch wirklich 100% Fokus von uns beiden. Und das war dann schon der Punkt, wo wir uns entscheiden mussten, jetzt, jetzt ja oder nein. Mhm. Und ähm, da kam natürlich dann wirklich dieser Gedanke auch rein, wir machen, das, wir machen das auch, um was zu bewegen. Wir machen das, weil wir hundertprozentig hinter der Markenmission stehen können. Wir machen das, weil wir da etwas geschaffen haben, wo wir nicht Kompromisse machen mussten, wie vielleicht in einem großen Konzern, wo vieles von dem Konzept verändert wurde, wo wir uns nicht mehr ganz damit identifizieren konnten. Das war ja hier nicht so, sondern wir konnten hundertprozentig sagen, das ist jetzt unser Baby in Anführungsstrichen. Jetzt geht man das Risiko auch. Und wenn es gut geht, dann ähm, kann man hundertprozentig dahinter stehen. Und wenn es schlecht geht, kann man auch, hundertprozentig dahinter stehen, weil man weiß, es, war die eigene, es waren die eigenen Gedanken und wir haben das zusammen so entschieden.
2: Ja, aber witzigerweise, das war vielleicht etwas typisch, untypisch, also ich, ich hatte eigentlich einen sehr also sehr gute Jobs und ich war auch sehr erfüllt. Also mir hatte der Beruf auch viel Spaß gemacht und mhm. ich bin da nicht aus Frust gegangen, sondern mhm. habe gemerkt, dass ich an einen Punkt gekommen war, wo ich von mir aus sagen konnte, ich habe echt viel gelernt und ich kann auch was und das, was ich kann, damit kann ich auch mehr Leute äh, erreichen mit etwas, woran ich wirklich glaube und das auch mehr, sage ich mal, Impact hat und das war für mich ähm, so ein Zeitpunkt, wo ich dachte mir, jetzt oder nie, ne? also ich bin auch 44, jetzt nicht so der typische Startup, so mit 20, <lacht> 21, ähm, ich dachte, okay, ja, ich habe echt Bock drauf, äh, da zu gucken, was ich auch alleine kann, weil auch im Konzern ist man ja sozusagen ein kleines Rädchen in einem großen Betrieb mhm. und ähm, auch man viel Glauben an sich hat, also es ist schon mal spannend zu sehen, okay, was kann ich denn wirklich, wenn ich wirklich alleine hier stehe und niemand mehr helfen kann, mhm. ähm, ja, das war das war auch ganz spannend, das war eine ganz schöne Achterbahnfahrt auch. Also nach den, Aber nach da,
1: passt, da passt ja dein Lebensmotto ganz, zu, äh, ganz gut zu, it's never too late to learn. Also,
2: das
1: passt ja wunderschön, ja, und vor allem ist ja auch eine wunderbare Botschaft, dass es halt wirklich so ist, ne? also man kann wirklich etwas verändern, ich habe auch, als es bei mir so losging, habe ich habe gedacht, okay, was, was, was will ich denn wirklich eigentlich, also was möchte ich denn wirklich machen, was macht mir Spaß, das muss man ja auch erstmal rausfinden, das ist ja, wenn man sich die Frage stellt, dann denkt man, scheiße, da habe ich eigentlich gar keine richtige Antwort so, so drauf, ne? oder man braucht ein bisschen, um halt wirklich das greifen zu können. Und viele denken ja auch, okay, wenn ich etwas verändern möchte, bin ich dann nicht? Ich bin ja nur alleine. Also was kann ich schon ausrichten? Und gerade wenn man natürlich irgendwie auf was verändern möchte, was auch ähm, auf die Gesellschaft einwirkt, dann ähm, ist es genau das. Ihr habt gesagt, ihr seid zu zweit. Ihr habt das, ihr habt das, ihr habt das auf die Beine gestellt. Und ähm, das ist ja wirklich einfach so wirklich eine, eine True Story. Also das ist einfach, ähm, weiß nicht, können wir kann man ein, ein, ein Buch drüber schreiben auch? Habt ihr Lust?
2: Fangen <lacht> wir <lacht> mit dem Blog an.
1: <lacht> okay, fang mit dem Blog an. Powered by them.
2: Das
0: ist der Grund, warum wir auch den Schmetterling gewählt haben. Das ist auch so der Schmetterlingseffekt, von dem wir sprechen. Also es geht nicht darum, dass man da unbedingt gleich an den Start geht und sagt, man macht die ganz große Welle irgendwie äh, lostreten, sondern jeder kann mit, einem kleinen, mit einer kleinen ähm, Handlung einen großen Effekt erzielen. Das ist ja der Schmetterlingseffekt. Kleine Ursache, große Wirkung. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man an den Start geht und sagt, hey, Egal, wie weit man damit kommt, es, hat, wird, es wird in irgendeiner Form eine positive Auswirkung haben. Wie groß das sein wird, das wird man immer noch sehen. Aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr selber unter Druck setzen.
2: Mhm.
1: Jeder Mensch
0: ist... Marke gar nicht perfektionistisch sein. Also wir wollen auch die, ja. die Menschen gar nicht in irgendeiner Form unter Druck setzen und sagen, oh, du musst jetzt der 100% Eco-Warrior sein und es muss alles komplett perfekt sein. Das ist ja nicht die Botschaft unserer, unserer Marke. Da gibt es sicherlich welche, die das können, aber der Alltag der Menschen ist doch geprägt dadurch, dass viele unter Zeitdruck stehen und es doch auch an vielen Stellen bequem sein muss. Und ich glaube, wir müssen ja auch Nachhaltigkeit so gestalten, dass es Spaß macht, dass die Leute dabei sein wollen, dass die Leute auch sehen, es ist in ihren Alltag zu integrieren. Und ich glaube, dann können wir das Thema vorantreiben, nicht mit einem erhobenen Zeigefinger.
1: Auch gar nicht, gar nicht missionieren, ne? also gar nicht ähm, wirklich okay. sagen, hey, das musst du jetzt so machen, sondern es muss ja irgendwie auch in irgendeiner Art sexy sein und auch einfach und dass es einfach geht, das, das kann man eben durch einen Perspektivwechsel in dem Konsumentenverhalten dann wirklich auch, auch, auch zeigen. Das Bewusstsein muss, glaube ich, dafür da sein. Ja. Der Sebastian hat ja vorhin oder im Vorgespräch auch gesagt, jeder Mensch ist ein Entwicklungswesen. Das passt ja jetzt eigentlich ganz, ganz gut rein in dem, was, was er gerade gesagt hat. Wie könnte er das denn meinen, Jesse? Wie könnte er meinen, jeder Mensch ist ein Entwicklungswesen?
2: Ja, also ich glaube, wir sind beide keine Leute, die gerne still sitzen oder abends vor dem Fernsehen kollabieren und das war <lacht> Ich bisschen in den Kopf gehen und äh, das leben ist schön. Nein, ich glaube, wir, wir sind beide Leute, die, die gerne lernen und auch, auch andere sozusagen mit anderen in Gespräch kommen und auch sehen, wie andere lernen und, und sich entfalten. Und ich glaube, da, daher ist es einfach dieser absolute Drang und Interesse, sozusagen neues zu erkunden, neugierig zu sein, Sachen zu lernen, Sachen zu verändern, weil es ist ein Klischee, aber wir haben wirklich nur ein Leben und wenn man den nicht voll auslebt und einfach vieles probiert, wenn man auf der Nase fällt, dann, dann lernt man wirklich nichts. Wie langweilig. Ich meine, wer ist denn schon fertig auf diese Welt? <lacht> also, wir sind Super. alle ja. Entwicklungsmenschen und ich finde, man sollte auch Spaß und Freude daran finden, auch Neues zu lernen. Hm?
1: Hm. Schön. Hat sie gut beschrieben, ja, oder? Ja. <lacht> Hat sie gut beschrieben, Sebastian. Absolut, da ja. habe ich zugehört. <lacht> mich würde noch interessieren: ähm, Ihr wart ja auch viel auf Reisen, ähm, viel rumgekommen, ähm, aber jetzt einfach mal diesen Vergleich Deutschland-England, ähm, und das soll jetzt gar kein Klischee sein, aber ähm, seht ihr da ähm, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, gerade in diesem Bezug auf, auf Nachhaltigkeit? Also, ähm, weil man hört immer, ja, da sind sie viel weiter oder. Ähm, in, in, in Skandinavien ist das Schulsystem besser. Da, da haben die das schon angefangen da haben die ja schon kapiert, dass, dass wir grün leben müssen. Mhm. Könnt ihr das aus eurer Perspektive und eurer Erfahrung auch irgendwie da, da einen, einen, etwas zu sagen?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass man natürlich das eigene Land immer erst dann richtig wertschätzen kann, weil man mal lange im Ausland gelebt hat. Ja. Und in Deutschland, in Deutschland ist man natürlich oft sehr schnell bei der Hand und sagt, im Ausland ist das und das besser ich glaube, in Deutschland ist gerade beim Thema Nachhaltigkeit vieles auf einem guten Weg. Das heißt natürlich nicht, dass es reicht, bei weitem nicht, aber im internationalen Vergleich ist es, glaube ich, auf einem guten Niveau, wenn man sich das, wenn man sich das auch mit England vergleicht. Auch jetzt unsere Kategorien, das Thema Naturkosmetik, das Thema Verpackung, das Thema Recycling, da sind viele Dinge im internationalen Vergleich auf einem, auf einem guten Niveau. Ähm, hier in UK kann man natürlich das Land kaum komplett über einen Kamm scheren. Ich glaube, der Großraum London ist in vielen Bereichen sehr, sehr stark entwickelt, auch was Nachhaltigkeitskonzepte angeht, auch was Umweltbewusstsein angeht. Und dann hat man natürlich eine große Diskrepanz auch zu anderen Regionen in, in Großbritannien, auch zum, zum äh, Norden ähm, in, England, in England, da ist die Welt dann doch etwas anders, da ist natürlich auch die soziale Schere relativ weit auseinandergegangen. Und da muss man natürlich auch fairerweise sagen, ein Mensch, der, der sich von der Foodbank ernähren muss, ähm, da ist auch die Arbeitslosenquote sehr, sehr hoch. Und da gibt es natürlich eine Bedürfnispyramide und wenn ich selber meine Grundbedürfnisse nicht abgedeckt habe, dann kann ich auch von Menschen kaum erwarten, dass sie sich ähm, dafür einsetzen, den Planeten zu retten. Also da muss man auch, glaube ich, als Gesellschaft gucken, dass die Schere nicht zu weit auseinandergehen. und da ist sicherlich die, die Schere hier in Großbritannien weiter, noch weiter auseinander als, als in Deutschland. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, im Großen und Ganzen ist Deutschland da äh, gut aufgestellt, aber es muss kontinuierlich vorwärts gehen. Ich meine, wenn man das Thema Klimaschutz angeht, ich glaube, da hat man in Deutschland auch noch riesige Potenziale.
2: Ja. In England ist halt auch der Convenience-Markt sehr weit entwickelt. Also Fertigessen in Fertigschalen und Schwarze mhm. Schalen und so weiter. Also man braucht hier nur am Nullabfuhrtag hier in die Mülleimer zu schauen, die Quellen über von Plastikbechern und äh, Flaschen mhm. und Chipstüten. Also da, da muss ich noch viel tun. Also ich glaube auch, in Deutschland per se hat man eine man verlangt auch mehr vom Recycling und man erwartet auch mehr, dass andere Leute da mitmachen. In England ist ein bisschen so, mein Haus ist mein Königreich und mhm. man, man stört sich nicht gegenseitig mhm. und dann äh, es ist es auch untypisch, dass man immer hingeht und sagt man so, hey, ihr kreativen Müll, kannst du mal da was tun? Und ist halt so, hallo, oh, wie geht's? Ja, hallo, alles klar. Und dann geht man halt weiter, das ist so ein bisschen typisch und äh, dass wir hier intern Probleme haben, ist ja klar, ne?
1: <lacht> Okay, dann, das heißt, da müssen wir, ich habe verstanden, da müssen wir da auch noch ein bisschen äh, Aufklärung bringen und vor allem, dass wir dann da irgendwie so eine, so eine Kampagne machen, dass die Leute dann ähm, wirklich sich auch gegenseitig sagen, ey, was, was macht ihr denn da eigentlich? Weil das bringt es ja wirklich, <lacht> wirklich mal aufeinander aufmerksam machen, ey, was machst du eigentlich da? Aber ich habe verstanden, ähm, die, das, den Perspektivwechsel ähm, habt ihr in Deutschland schon angestoßen. Ähm, in, in England fällt euch das schwer, weil es da keine DM-Filialen gibt. Ähm, das ist natürlich, ähm, ist natürlich auch klar. Ähm, das heißt, wir nehmen mit, ähm, wir brauchen DM-Filialen <lacht> in England. Ähm, das war das letzte Mal, dass ich DM gesagt habe in dieser Folge Und ähm, aber toll finde ich vor allem auch, äh, man, man bekommt mit, ähm, das habe ich schon, ähm, wenn, man, wenn man euren Instagram-Kanal sieht, wenn man eure Website sieht, ähm, wenn man jetzt ähm, wenn ich mit euch spreche, ähm, dass bei euch vor allem diese Zusammenhänge erkennen, also was macht Impact was können wir verändern, wie können wir es verändern und das machen wir dann ähm, das ist mein, das, das nehme ich mit, das habe ich mitgenommen ähm, ich könnte echt noch noch extrem lange mit euch weitersprechen. Das macht riesig Spaß. Ich habe jetzt letztes Mal schon versprochen, wir müssen unbedingt eine zweite Folge machen ja. bei einem anderen Gast. Und das ähm, habe ich da zum ersten Mal ausgesprochen. Und ich werde das jetzt zum zweiten Mal aussprechen, weil ich die, eure Reise so spannend finde. Ähm, vor allem habe ich auch gedacht, ihr seid schon... Ähm, ein bisschen länger im das kriegt man ja nicht mit, wenn man das irgendwo einkauft, ich weiß nicht wo, aber das kauft man ja anscheinend irgendwo ein. Ähm, dann, ähm, ähm, aber ich habe gedacht, das würde schon länger im Regal stehen, aber dann tatsächlich erst seit März. Das ist ja wirklich noch, noch recht, ähm, recht frisch. Viel ja. Erfolg dafür. Ähm, und die zweite Folge machen wir dann irgendwie mal vielleicht Ende des Jahres. Dann sehen wir mal, ähm, wie weit der Perspektivwechsel vorangekommen ist, vor allem in Deutschland, aber vielleicht auch in England. Herzlichen Dank.
2: Dank.
1: Vielen Dank. Grüße. Danke. Tschüss. 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 Ich finde Jesse und Sebastian als Team super smart und ich habe viel aus dem Gespräch mitgenommen. Du hoffentlich auch. Was kann das sein? Nutze dein Wissen für eine sinnvolle Mission. Frage dich, was vielleicht in deinem Umfeld irgendwie auch unterschätzt wird, so wie die Unkräuter vor deiner Haustür. Such dir einen starken Partner, Vertriebspartner, WDM, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Welche Ressourcen können zum Beispiel mehrfach verwendet werden? Es lohnt sich auch anders zu sein. Etwas bewegen zu wollen, das deiner eigenen Mission folgt, ist eine neue, erfolgreiche Markenentwicklung. Mach das, was dir Erfüllung bringt und hechle nicht Jobtitel hinterher. Das von gestern. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Du stehst im Mittelpunkt. Und denk immer an den Schmetterlingseffekt. Eine kleine Handlung, aber große Wirkung. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir für die Folge mit Jesse und Sebastian eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Schreib mir und berichte mir von deiner hellen Reise. Lass uns auf Instagram connecten. Du findest mich unter Domhoffmann. Danke sehr, dass du zuhörst. Cheers, Hero.